0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pôvodný lockdown sa zmenil na slovenskú verziu tzv. lockdownu a tá sa zasa zmenila na ďalšiu verziu lockdownu. Vládna koalícia tak mení pravidlá prakticky deň čo deň a to, čo platilo včera, dnes už neplatí. No a čo bude zajtra? To nik, a To ani v samotnej vládnej koalícii zrejme netuší. Politolog Pavol Baboš hovorí, že tento chaos ničí dôveru,
2: ktorá je kľúčovým predpokladom na dodržiavanie opatrení a tým aj nás vládnutie pandémie. Chýba jednoducho nejaká politická pokora a politické umenie neohlasovať zbytočne veci len preto, že chcem šokovať, chcem byť bombastický. A čo v tejto komplikovanej dobe pácha politická opozícia? Tá si
1: ide svoju voľnú jazdu. Jazdu burcujúcu voči protiepidemickým opatreniam
2: aj voči očkovaniu. Cieľom je moc. Moc zázrejme, akúkoľvek cenu. Robert Fico a jemu blízki, či už politici alebo bývalí sponzori strany, majú úplne iné záujmy ako je dostať 5,5 miliónov v Ukrajinu z pandémie.
1: Angela Merkelová skončila. Čo nám priniesie
0: aj nástupca Olaf Scholz? Dokonca sa v tom dokumente koaličnom hovorí až o smerovaní k určitej federácii v rámci Európy, Európskej únie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Počúvate aktuality na hlas. Dnes o tom, aké signály dôveryhodnosti v boji s pandémiou vysiela vládna koalícia, ale aj politická opozícia. No a to už si povieme s politologom Pavlom Babošom. A čo na to všetko naše deti? Odpovie psychiatr Jan Balks.
0: My vlastne poznáme liek, poznáme riešenia, ktoré by sme mohli urobiť a nie sme ochotní ich aplikovať. To sa podľa mňa psychiatri kvalifikuje ako strata súdnosti.
1: Celý rozhovor s psychiatrom Janom Balksom vám prinesieme v piatkových aktualitách na v druhej časti nášho dnešného podcastu sa pozrieme do Nemecka. Tam totiž po 16 rokoch skončila éra angli Merkelovej a takmer väčšinú kancelárku vystrievala vláda socialistu Olafa Šolca. Čo to bude znamenať pre Európu a Slovensko, to už sa kolega Peter Hanák pýtal rejeteľa Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáša Stražaja. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brani Robšinský. Vládna koalícia sa opäť dohodla na pokračovaní lockdownu. Je to však inak, ako avizoval minister zdravotníctva. A opäť je to tak, že jeden deň platí niečo, druhý deň platí niečo iné. V tomto prípade platí, že máme zatvorené školy a máme otvorné obchody. To je akýsi kompromis. Pri mikrofóne už vítam politológa Pavla Baboša. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejem.
1: Páno ako podľa vás môže verejnosť vnímať takéto, že jeden deň platí toto, druhý deň platí toto, potom minister zdravostníctvo niečo avizuje, potom predseda parlamentu povie, že to bude všetko inak. Jednoducho také signály chaosu a neustálych zmien.
2: Vy ste mi tu odpoveď priamo zobrali z pier. Podľa mňa verejnosť to ani nemôže vnímať inak ako chaos a zmetok. Či už vo vyjadreniach, ale vôbec aj v zámeroch vlády, čo tým vlastne chce dosiahnuť. Keď najprv niečo povie, potom to neplatí, potom to platí, ale trošku obmedzenie. Raz sa otvoria obchody, ale zavrú sa školy, potom sa zase zavrú obchody, ale otvoria sa vleky, a tak atď. Čiže neviem si predstaviť, ako by sa to dalo nevnímať ako chaos a zmetok. Teraz druhé... ja
1: skočím do reči šéf opozičného smeru už robí také videá, kde je vlastne tie opatrenia, že dá sa v nejakom obchodnom centre nakupovať topánky, ale tuto už o meter je nejaká zástena, kde sa už nedá nakupovať vetrovky. Ten kľúčový parameter v takýchto opatreniach je dôvera. Že ľudia veria tomu, čo vláda robí a preto to rešpektujú, lebo nedá sa všetko vymahať, takže na každom rohu je policajt. Toto vzbuduje nejakú dôveru?
2: Určite nie. Ja som chcel povedať, že tak ako ten zmetog, alebo. Pocit chaosu nie je nič nové a zažívame to s touto vládou opakovane. Tak aj pri dôvere by som povedal to isté, že toto nie sú prvé kroky vlády, ktoré vzbudzujú veľmi vysokú nedôveru a v zásade nemajú žiadnu logiku, prečo si môžem kúpiť knihy vo veľkom hypermarkete, ale musia byť zatvorené napríklad knihkupecstva.
1: A ako má verejnosť čítať uh, takýto typ dohôd? tam 4 strany, ale ja si spomínam, že napríklad Mikuláš Durinda bol v 5 koalícií, respektíve 6 koalícií SDK plus 3 maďarské strany plus SOP plus SDL čo znamená dohromady 6 plus 3 plus 1 plus 1, čo je dohromady 11 strán. A napriek tomu vládol a nevysielal takéto signály, že tomu nerozumie vlastne, ako svojho času povedal Pavel Hrušovský, už ani divá svinia.
2: No hlavný rozdiel bol v tom, že Mikuláš Durinda ovládal lepšie to remeslo politiky a zbytočne neprezrádzal nejaké plány alebo návrhy toho, čo má platiť predtým, než sa to dohodlo. Ale aj Mikuláš Zurinda mal svoje slabé chvíle, rovnako komunikoval s novinármi tiež agresívne, tiež ich často napadal. Ale je tam veľmi dobrá. Áno, takže netreba byť úplne realistický. Realistický, áno, a vynechávať tie zlé veci z pamäte, hoci teda naša ľudská taká je. A plus Igor Matovič alebo ako líder koalície, stále je to predseda najsilnejšej strany. Tam je tiež viacero platformiem. Či už v rámci klubu Oľano, v parlamente, ale ani SAS nie je úplne jednotná, tiež sú tam rôzni poslanci, sú tam poslanci za OKS, teraz sú tam vlastne bývalí členovia za ľudí, čiže nie je to úplne také že by to boli čisté štyri strany ktoré treba dať dokopy, ale rozumiem tej otázke a chýba jednoducho nejaká politická pokora a politické umenie neohlasovať zbytočne veci len preto, že chcem šokovať chcem byť bombastický, ale počkať si na tú dohodu a oznámiť ju keď naozaj je dohodnutá
1: Koalícia už avizovala, alebo viacerí členovia, kľúčoví členovia tej koalícii, spomeniem Veroniku Remišovu, ale sú aj ďalší, však premiér Heger to spomínal nedávno, chce ísť do povinného očkovania, čo je opatrenie, ktoré je teda ako veľmi kontroverzné z hľadiska vnímania verejnej mienky a ťažko vymožiteľné, pokiaľ tu neexistuje dôvera. Pokiaľ tí ľudia naozaj nebudú chcieť sa nechať aj povinne očkovať, tak ja si neviem predstaviť, ako ich budeme k tomu nútiť, okrem tých pokút. Majú šancu takéto opatrenia proti epidemické v v takomto guláši neistoty chaosu a nedôvery?
2: No, bude to ťažké a opäť záleží od toho, ako ich budeme chcieť vymáhať. Povinné očkovanie nie je niečo, čo by sme na Slovensku videli alebo mali prvýkrát. Poznáme ho pri iných chorobách a ten diskurs v celej Európskej unii vyzerá tak, že sa k tomu schýluje vo viacerých štátoch. Začali s tým v Rakúsku asi doteraz najhlasnejšie, ale už sa o tom debatuje aj v Nemecku a v ďalších krajinách. Red. Áno. Takže tá debata je úplne leg- legitimná. Áno, v stave a v akom sme, že ľudia nedôverujú vláde, nevidia v nej žiadnu víziu, ako z tej pandémie chce výsť von. To bude ťažké presvedčiť ľudí. Na druhej strane záleží od opatrenia. Aj keď si sa dáte do auta, tak nad vami nestojí policajt, ktorý by vás kontroloval pri štarte motora. Sú tie kontroly náhodné a tie náhodné kontroly môžu byť aj potom pri očkovaní. Sú iné nástroje, ako napríklad nepustiť deti do školských, verejných školských zariadení, ak nie sú očkované. Mnoho takýchto nástrojov si viem predstaviť, ale stále áno platí, pokiaľ občania neveria vláde, že to s nimi myslí dobre, tak len veľmi neochotne potom počúvajú alebo konajú podľa tých vládnych nariadení a zákonov.
1: Obejavili sa už aj také mediálne úvahy o tom, že aj situácia by prospelo, keby premiér v vodokách búchol do stola a stal sa reálnym premiérom. To znamená, že by odvolal Igora Matoviča, ktorý si ide takúto svoju solo jazdu. Typickým príkladom boli tých 500 plus 100 eur, myslím, v parlamente, o ktorých nevedel dokonca ani jeho šéf, teda predseda vlády. Viete si predstaviť, že by reálne Eduard Heger odvolal Igora Matoviča, teda svojho stranického šéfa? A prospeľo by to?
2: Neviem si to momentálne predstaviť a určite by to neprospelo, pokiaľ by Edward Heger nemal kontrolu aj nad poslaneckým klubom takéto výkriky ja považujem za možno nejaké príliš idealistické a je to skôr taký ako sa hovorí wishful thinking, teda skôr ako si niečo želáme, než domyslíme. Chceli ale len to nejde. Áno, Chceli by sme to, ale v praxi to veľmi nejde. No a prečo to nejde? Pretože my sme parlamentná demokracia a ak nemá vláda väčšinu v parlamente nemôže vládnuť. Takže to nie má v rukách uh, Igor Matovič. Presne tak a kontrolu, aspoň na vonok sa to tak javí a ja nemôžem hovoriť ako to vo vnútri klubu, v ktoré ho členom nie som, alebo v ktorom nesedím. Ale návonok sa to tak javí, že kontrolu nad poslaneckým klubom má stále Igor Matovič. To znamená, že nemôže Eduard Heger sa vzoprieť, vyhodiť Igora Matoviča z vlády, no a s ním aj 40 poslancov z tej vládnej väčšiny, veď ako by vládol potom.
1: Ďalším fenoménom na Slovensku je naša opozícia, ktorá na rozdiel od mnohých európskych krajín výrazne spochybňuje očkovanie, respektíve ide si takúto svoju jazdu, že to ale vôbec ako očkovanie ako také, nie je tým jediným možným zmysluplným vedeckým riešením pandémie. Viete si predstaviť, že by tu existoval niečo ako okrúhly stôl, kde by jednoducho politické strany, amblok, parlamentné strany, či už sú opozičné alebo koaličné, ťahli za jeden povraz? Je to v našej situácii absolútne nerealistická predstava? Je toto wishful thinking?
2: Je to v našej situácii, v našich podmienkách a tam, kde sa dnes nachádzame ako spoločnosť, ale aj ako politická realita, je to absolútne nepredstaviteľné, pretože Robert Fico a jemu blízky, či už politici alebo bývalí sponzori strany, majú úplne iné záujmy, ako je dostať 5,5 miliónov Ukrajinu z pandémie. Ich záujmom je čo najskôr vymeniť túto vládu a vrátiť sa k moci.
1: Napriek, povedzme, tým obetiam ľudským na zdraví, na životach?
2: Akokoľvek cynicky to bude znieť, tak ja si myslím, že napriek tomu inak, inak tou obeťou sa môžu stať sami. Nie covidu, ale ja si myslím, že tá strach a predstava, že skončia sami v nejakej vyšetrovacej väzbe alebo pred súdom, je tak silná, že jednoducho všetko musí s bokom a návrat k moci je tým ultimátnym cieľom pre Roberta Fica dnes. A tomu on podriadí ďalšie konanie. Aj tých ľudí. Ja sa obávam, že áno. Dobre, čo ako politolog vy vidíte
1: ako možné riešenie z tej kríze totálnej kríze, v ktorej sme sa ocitli dôvery medzi sebou, medzi ľuďmi a inštitúciami, medzi politickými stranami, medzi stranami vo vládnej koalícii, medzi opozíciou a koalíciou. To je dôvery. Ako z toho von?
2: Ja som presvedčený, že tejto krajine by veľmi pomohla depolitizácia alebo odpolitizovanie mnohých tém, ktoré nevyhnutne politici riešiť nemusia. Sú možno viac odborného technokratického charakteru. Samozrejme, to nejde zo dňa na deň. Politici sa nemôžu zdať témy, ktorú tu riešili posledné dva roky. Či už ide o pandémiu alebo iné oblasti spoločenského života, ale postupné odpolitizovanie mnohých tých tém a oblastí by veľmi pomohlo.
1: Mohla by vziať tú iniciatívu do rúk prezidentka? Má to postavenie, nemyslím len formálne, ale povedzme, že aj to neformálne, aby nejakým spôsobom zvolala stoli okruhle stoly alebo niečo podobné, čo by viedlo k
2: nejakej dohode? V tejto situácii si to nemyslím a pani prezidentka, akokoľvek sa snaží, je tiež polarizujúcim prvkom spoločnosti. Keď som hovoril o odpolitizovaní, tak to neznamená iba to, že sa toho nebude chytať líder koalície alebo líder opozície, ale že sa, povedzme, daná téma vôbec nebude stávať predmetom politickej debaty. Veľmi ťažko hovorím si to dnes predstaviť a je to beh na dlhé trate, ale skúsme si zasnívať a predstaviť si, že by väčšina politikov sa odmietala baviť o očkovaní ako o politickej téme. Jednoducho nebolo by to témou politických diskusí. By to delegovali na tých odborníkov povesných? Áno, delegovali by to buď na tých odborníkov. Tí odborníci pokojne môžu byť aj ľudia, ktorí pôsobia ako poradcovia na ministerstvách, prípadne v tých orgánoch, ktoré majú zodpovednosť za danú tému, či už to je štátny ústav pre kontrolu liečiv, úrad verejného zdravotníctva a tak ďalej. A tak ďalej. Ale nie je minister, nie premiér, nie predseda politickej strany. V takej situácii by tá atmosféra bola oveľa menej vypetá a aj dôvera ľudí voči týmto orgánom by bola vyššia ako náhle sa toho chytajú politici, tak rozdeľujú tú spoločnosť presne podľa tých istých línií, ako sú preferencie alebo sympatie voči danému politikovi danej strane. Prírodzenie toto sa potom veľmi jednoducho využíva dnešnej opozícii, ktorá sa chce vrátiť k moci. Aj preto hovorím, že je to beh na dlhé trate. Ale ja momentálne nevidím inú možnosť, ako sa tak povediať znormalizovať. Čiže aktuálne
1: sme, Slovensko je odsúdené na... Igora a respektíve Roberta Fica na také polarizujúce osobnosti, ako sú oni dvaja? Igor Matovič a Robert
2: Fico? Budeme sa zmietať v tých polarizačných trendoch, ktoré vyvolávajú nedôru v tom druhom tábore? Momentálne to tak vyzerá. Minimálne najbližšie týždne, mesiace na obzore nie je nikto iný. Ale to neznamená, že sa do najbližších volieb niekto taký nemôže objaviť. Či už v minulosti slovenskej, alebo príklady zo zahraničia máme, keď sa vie aj rok pred voľbami objaviť osobnosť, ktorá dokáže upokojiť a utlmiť trošku tie vážne. Najbližšie mesiace bohužiaľ budeme minimálne vo verejnom priestore obeťami, polarizácie. Ak to mám teda personalizovať, tak Igora Matoviča ako lídra koalície a asi Roberta Fica s Petrom Pellegrinim ako takých retorických lídrov opozície. Ďakujem za rozhovor. Vďačne.
3: Pri mikrofóne mám teraz Tomáša strážaja, riaditeľa Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa vymieňa nemecká vláda a po 16 rokoch končí Angela Merkelová a vláda jej konzervatívnej strany a začína sa vláda Olafa Šolca, ktorý bol teda primátor Hamburgu, minister financí doteraz a je to socialista a vládne v koalícii s úplne inými stranami ako vlády v Nemecku doteraz. Čo by sme od toho mali čakať? My túto z pohľadu Slovenska, keď vieme, že Nemecko je teda najväčšia krajina v Európe, rozhoduje o tom, čo sa v Európe deje do veľkej miery, čo je podľa vás pre Slovensko najdôležitejšie na tejto zmene?
0: No treba povedať, že sa jedná o novú vládu v Nemecku, ale je tam určitá porcia kontinuity v nej, určite, pretože samotný Olaf Scholz, ktorý bude kancelárom respektíve premiérom v Nemecku, tak bol doteraz vicekancelárom a ministrom financií, takže aj to hovorí o tom, že kontinuita tu bude a určite popri týchto otázkach, v ktorých bude nová vláda pokračovať v predchádzajúcich krokoch Angeli Merkelovej, tak môžeme očakať nejaké nové akcenty. Predovšetkým na prehlbovanie európskej integrácie. Dokonca sa v tom dokumente koaličnom hovorí až o smerovaní smerom k určitej federácii v rámci Európy, Európskej únie. Takisto väčší dôraz bude kladený na dodržiavanie práv a hodnot v rámci Európskej únie s dôrazom teda na otázky právneho štátu. K tým zásadnejším zmenám by som určite pridal ešte väčší dôraz na takzvanú zelenú tranzíciu. To znamená zavádzanie alternatívnych zdrojov energie, boja s klimatickou zmenou, jednoducho prispôsobenie sa ekonomiky tejto novej situácii.
3: Vy teraz vlastne hovoríte, že dostaneme viac toho, čo tu bolo doteraz a toho, ako sme videli Angelu Merkelovú z pohľadu Slovenska doteraz, že vlastne konzervatívci vypadli, pribudli do tej vlády ekonomicky liberáli a zelený, ale to, čo sa stane, bude t- Len to, že vlastne ten proeurópsky smer toho Nemecka, prozelený a podobne, že to sa vlastne len posilní. Áno,
0: očakávam posilnenie týchto tém a očakávam tiež veľké penzum continuity. Takže takto by som ja videl tú kombináciu. Samozrejme, tá vláda je iná, ako bola doteraz. Nie je to veľká koalícia, je to tzv. semaforová koalícia podľa farieb jednotlivých jednotlivých strán. No a uvidíme teda, že ktorá farba z toho semafora bude prevládať, alebo ktorá sa ukáže byť ako problematická, pretože nemožno úplne vylúčiť ani budúce spor v takejto vládnej koalícii ani odchod jednej z týchto strán z vládnej koalície.
3: No, tu vám do toho vstúpim, lebo oni predsa tieto strany sa nedohodli pred 4 rokmi na koalícii, keď o tom rokovali najmä zelení s liberálmi s tými teda žltými vodatej farby, tak mali problém napríklad to, že zelení chceli aby neboli už autá na naftu a benzín, liberáli zdôrazňovali, že Nemecko je predsa automobilová krajina, musíme podporovať tento priemysel, čiže skôr v takýchto oblastiach očakávate ten konflikt?
0: Uvidíme, ako, ako sa bude prejavovať napríklad to zvýšenie e, tej minimálnej mzdy v Nemecku na 12 euro a podobné nástroje, pretože liberáli už s ich názvu to vyplýva sú skôr za trhové riešenie a zatiaľ čo takéto nástroje ako je zvýšenie minimálnej vzdy skôr prichádza z dielne sociálnych demokratov, ktorí kladú väčší dôraz na tieto sociálne aspekty.
3: Posledná otázka z oblasti Nemeckého domácej politiky predtým, než prejdeme na tú európsku alebo zahraničnú ježve. Ja som zachytil, že táto vláda slubuje, že dokonca legalizuje marihuanu a meké drogy v Nemecku. Je to tak? Je to ostrý príslub, že bude to takto? Máme očakávať, že Nemecko sa premení na nejaké Holandsko? Alebo to skôr bude taký český model dekriminalizácie?
0: Skôr si myslím, že tá zmena nebude takýmto spôsobom zásadná. Tu opäť vstupuje ďalší koaličný partner do hry, ktorým sú zelení, ale prirodzene, myslím si, že k postupnej liberalizácii nepríde len v Nemecku, ale možno aj v iných krajinách, členských krajinách Európskej únie. Ale určite nie nejakým dramatickým skokom, skôr si myslím, že nejakým postupným vývojom.
3: No a čo znamená táto nová vláda pre európsku politiku? Už ste sa toho dotkli, že bude to vlastne ešte proeurópskejšia vláda? Uh,
0: áno, pretože... Uh, tým, že Nemecko už za vlády sociálnych demokratov a kresťanských demokratov, teda za vlády kancelárky Merkelovej, súhlasilo s tým, že fond obnovy sa bude aplikovať a že jednotlivé krajiny budú mať prístup k pôžičkám z tohto fondu, tak odstúpili do istej miery od tej svojej striktnej, reštriktívnej politiky ekonomickej, nezadlžovania sa. Myslím si, že v týchto procesoch bude nová vláda pokračovať plus im dodá ešte väčší by som povedal väčšiu politickú váhu. Ale v tomto kontexte treba upozorniť na jeden dôležitý fakt. Nemecko je síce najväčšou krajinou Európskej únie, eurozóny, ale nie je samozrejme krajinou, ktorá by mohla vládnuť alebo ovplyvňovať politiku jednostranne. Vždy je potreba tam mať partnerov, ktorí sú schopní dosiahnuť konsenzus. A v tomto kontexte je veľká otázka, ako dopadnú voľby na budúci rok vo Francúzsku, pretože tento francúzsko-nemecký tan je dlhodobo považovaný za motor európskej integrácie. Pokiaľ by zvíťazil Emmanuel Macron, tak si myslím, že príde k takej synergii, ktorá naozaj posunie Európsku úniu k ešte prehlbenejšej forme integrácie s tou víziou možno až
3: federalizácie Európy. Tu by sme mohli asi dlho polemizovať, že kto všetko s tým v Európe nebude súhlasiť, ale pristavím sa pri Maďarsku a Poľsku. Jednak to sú takí najväčší odporcovia federalizácie momentálne. Ale najmä, vy ste to spomenuli, že dodržiavanie právneho štátu, no s tým má opakovanie Polsko problém, Maďarsko je za to kritizované, hrozí, že ten fond obnoví sa najmä Polsku stopne. Aké slovo alebo akú zmenu do tohto priniesie nová nemecká vláda?
0: No, ten dôraz na dodržiavanie princípov právneho štátu je veľmi zvýraznený v tom dokumente, ktorý je k dispozícii a ktorý bude tvoriť podklad v podstate e, politiky
3: novej nemeckej vlády. Som sa rád to, že čo to priniesie do dôsledkov? že Čo, Orbán a Kačínsky sa budú musieť prispôsobiť? No, typujem, že to by bol najúdny predpoklad.
0: No, myslím si, že prinesie to e, dlhoturvajúce rozpory medzi krajinami, ktoré nie sú ochotné e, možno prikloniť sa k takejto Interpretácii právneho štátu, akým, aký je interpretovaný Nemeckom, ale aj Európskou úniou, aj jej inštitúciami a ďalšími členskými krajinami. A pokiaľ bude tento nástroj prepojený naozaj už v skutočnosti a skutočne prepojený s problematikou čerpania, nielen preostriedkov z fondu obnovy, ale aj eurofondov, štruktúrálne kohezné fondy, tak si myslím, že to môže mať zásadný dopad na krajiny, ktoré budú mať problém, to znamená Polsko a Maďarsko a pokiaľ z tej pozície neustúpia, tak pravdepodobne to bude problém dlhodobý. Ale opakujem, záležať bude aj od toho, ako dopadnú voľby vo Francúzsku, ako dopadnú voľby napríklad v Maďarsku a podobne. Takže naozaj nerysujme scenáre na dlhé roky, ale pozerajme sa na najbližšie mesiace.
3: Zahraničná politika Nemecka sa podľa vás nejako zmení? A teda tu by som povedal, že Nemecko a Európa je teda v takom trojuholníku, v ktorom sa musí vyhraňovať zahraničnej politike, na jednej strane nejaký vzťah so Spojenými štátmi, na druhej strane vzťah s Ruskom a na trete s Čínou. Kam sa podľa vás v týchto vzťahoch posunie Nemecko a následne Európa pod vedením Olafa Šolca?
0: Asi najjednoduchšia odpoveď je, pokiaľ ide o Spojené štáty, pretože tam najviac platí, že kto je partnerom, tak tak bude vyzerať aj v zájomných do značnej miery. Samozrejme, teraz karty sú rozdané tak, že aj na nemeckej strane, aj na strane Spojených štátov existuje vôľa na spoluprácu a myslím si, že táto spolupráca bude ešte počiarknutá počas novej vlády Olafa Scholza. Dotkne sa tiež komunikácie medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi v transatlantickom partnerstve. Pokiaľ ide o Čínu, tak tam nejaké zvraty na strane Pekingu očakávať nemožno. Každopádne v tom koaličnom dokumente je Čína vyzdvihnutá nielen ako partner na spoluprácu, ale ako systémový rival. To znamená, že krajina alebo veľmoc, môžeme povedať, ktorá spochybňuje práve tie základné hodnotové orientácie, na ktorých je založená nová nemecká vláda a v podstate aj európska integrácia. E, právny štát, ľudské práva, menšinové práva a podobne. Takže tam neočakávam nejaký pozitívny vývoj, skôr e, vývoj po týchto dvoch e, kolajniciach, to znamená na jednej strane rozvoj ekonomických vzťahov, pokiaľ to bude prospešné pre Nemecko a aj pre Európsku úniu a na druhej strane zotrvávanie Číny
3: na tých svojich ideologických pozíciách tak ako doteraz. No a trezia strana je Rusko a to sú práve asi také najpálčivejšie otázky pre nás, keďže my sme medzi Nemeckom a Ruskom. Ako máme čakať politiku? Bude prísnejšia? Bude, alebo to budú prižmúrenejšie oči? Každopádne treba povedať, že Ukrajina dostala
0: v tomto koaličnom dokumente viac priestoru ako pred štyrmi rokmi. Čo teda napovedá, že Nemecko bude zásadným a zostane zásadným podporovateľom územnej celistvosti Ukrajiny. Jednoducho sa bude snažiť priblížiť Ukrajinu smerom k Európskej únie a k Európskym štruktúram, čo samozrejme sa stretáva s nesúhlasom Ruska. A ten rusko-nemecký vzťah bol a je do značnej miery špecifický. Povedzme si napríklad, že bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder je členom správnej rady ruskej spoločnosti Gazprom, ktoré... A to bol socialista, ak sa nemýlim. Presne tak. Takže aj e, za sociál, sociálno-demokratického kancelára Viliho Branta svojho času začala tá tzv. nemecká ospolitik, to znamená otvorenie sa voči, voči východu. Takže Nemecko určite má o, oči otvorené aj smerom na východ, ale myslím si, že v porovnaní s vládou kancelárky Merkelovej, ktorá bola voči Rusku a jeho krokom špeciálne po roku 2014 po obsadení Krímu a začiatku konfliktu s Ukrajinou kritická kávo či Rusku, tak táto kritika sa ešte viac prehlbí. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.